0: 加点料，段子天天有。大家好啊，我是 Too Simple， 一个来自四川的自封脱口秀预备员。欢迎收听本期的《川普加点料》，段子天天有啊。就我高三毕业那个暑假哈，就想着也没啥事儿做，就勤工俭学哈。于是呢，在我小姨的关系下，给我找了一份某个酒楼的服务员工作。没错，我就是那个端盘子的。<笑>嗯，当然哈，比起那种大厅服务员哈，就是要管很多桌的那一种，我是包间服务员。没错了，十九岁的我就开启了我的第一份社会实践经历，因为哈、啊，当这个包间服务员呢、啊，也真的让我开了眼界，学到了很多酒桌礼仪、啊，同时呢，也经历了很多有趣的事儿，所以今天呢，可以称作为我的酒桌专场。<笑>就作为这个包间服务员嘛哈，一般呢包间客人呢都是按标准上餐的，是不是、啊？但是呢也难免会遇到那种零星点餐的呀。就有一次哈，就遇到一个不太脸熟的顾客来我们酒店吃饭，那么他呢非要做这个包间呢，就显得很豪的样子啊。然后我们的经理呢肯定就安排呀。要做上也不可能拒绝顾客，对不对？所以我们的经理就把他安排在我负责的那个包间呐。然后呢，他一坐下呀，就开口喊道：“小姐，来点菜。”小姐，你才小姐呢你！你这个真的是……然后他拿着那个菜单呐，很大气的在那儿翻呐翻呐翻呐。然后每翻到一个，他就开始说这个、这个、这个、这个、这个。哇、哦、哟，看到他点那么多哈，我就嗖嗖的，然后赶紧的把他指的菜全部给记了下来。那个记的速度啊，哈，就真的嗖嗖的。就通过这个当服务员哈，我觉得我的那个写字速度也嗖嗖的提上去了。嗯，然后突然哈，就听到他说：“这些菜的图片看起来不错呀，我一个人也吃不了啊。”就给我上一个鱼香肉丝加一碗白米饭吧。<笑>我看了、啊，这个大哥是来招笑的是吧？然后我就迅速的在那个本子上啊，把那些写的菜给嗖嗖的又给划掉了。当然哈，后面嘛，也为了要给他提供好的服务体验感噻，还是没有把他赶到大厅去。当服务员哈，真的会遇到很多无语的问题，比如说有一个顾客一来哈，他就大声喊道：“请问你们店有店员吗？”我肯定就马上笑着迎上去啊，我就是店员。然后他说：“不是，我是问有没有可以擦的。”于是啊，我就只有只指了指墙角。默默无语的离开了。我们那个酒店哈，因为经营的餐饮种类很多嘛，就像各地的那个特色小吃啊、主食啊都有，像这个云南过桥米线啦，广西的螺蛳粉啦，上海的小笼包啊。还有北京的炸酱面，哈，真的是应有尽有。所以呢，也经常哈吸引很多这种小年轻来吃饭嘛。主要是啦，也不贵。就有一次哈，不小心我就听到一对小年轻情侣呀、啊，在点餐的时候这个对话哈，这个男孩就说哈：“我们在外面吃个普通的米线，也才几块钱，来到这里吃那个过桥米线儿，就要几十块钱。”这个差别到底在哪里嘛？然后这个女孩啊就说：“嗯，我也不晓得嘛，可能是不是因为收了个过桥费？”哎<笑>，我真的是太喜欢这种单纯可爱的小情侣了。就说到这个过桥米线哈，大家都知道，过桥米线呢，实际它就是用钵呀装着这个高汤嘛，烧烫了以后再端上来。这个米线啊，鸡蛋呐、啊、生鸡蛋哈，然后生牛肉片呐、啊，还有蔬菜呀、啊，这些都是单独放到一边的。就趁着这个钵和高汤是热的嘛，就赶紧把这些菜给倒下去，对不对？但是不是每个人一开始的时候就知道这种吃法？是不是啊？就有一次哈，一个大哥来到店里面，然后说哈，要点这个过桥米线。上菜之后啊，他就马上喊到哈，哎，服务员，这个鸡蛋和那个牛肉怎么是生的呢？然后我就马上过去啊，然后不慌不忙的把这个鸡蛋和牛肉倒进了那个烧热的钵钵里面，然后我就说道哈，生的是吧，顾客。这是鸡蛋和牛肉，鸡蛋牛肉，这是我们店的顾客，不是说生吗？现在熟了吧？<笑>看我多机智啊！<笑>就饭桌上哈，一般都会发生很多这种突发情况嘛，对不对？比如说吃鱼呀、啊，鱼刺突然卡嗓子眼了，吃撑了，不停的打嗝啊什么的，对不对？那么作为一个机灵体贴的服务员呢，我是不是马上要去帮着处理一下呀？就有一次哈，就在我的包间，然后一个大哥因为吃撑了，就不停的打嗝啊，二二二，就这样子的，而且。很难受啊，就不停地拍着自己的胸口啊，特别难受。然后呢，于是我就没忍住啊，我说我得去帮帮他呀，就悄咪咪的溜到了他的身后。对着他的耳朵突然大喊道：“啊！”<笑>然后吓得这个顾客一激灵。因为刚才哈、啊，我那个啊的时候，肯定是把我的声音缩小了的。因为呀、啊，我也怕吓到你们喽、哦。就本来这个顾客要冲我发火、嚷嚷了，然后呀，我就马上笑啊，我说：“哥哥呀，你是不是突然不打嗝了？我打嗝的时候呀，我妈就是这样把我整好了的。她说要吓我一下。怎么样？”我、哦、是不是一个很体贴的小精灵鬼儿<音><音>？就说哈，这个包间服务员做久了呀，我就发现一个共性，什么共性呢？就是我发现我们五十六个民族都有酒足饭饱之后载歌载舞的习惯。唯有我们大汉民族，喝完酒之后爱吹牛逼，<笑>因为是包间用餐嘛，就一般相对来说私密一点那这吃饭的人呢，就放得更开呀。这次呢，包间哈来了一群顾客，他们哈就真的喝嗨了，就。到最后一轮的时候，就开始了表演干啤酒。于是呢，就有个大哥哈，就开始表演了他的干啤酒绝技，六秒吹瓶，六秒吹瓶，啊，吹完之后哈，特别嚣张地说道：“呵呵，呃，六秒内啊，没有我办办不到的事儿。”然后哈，他的朋友就来了一句哦。那你六秒打个飞机试一哈呢？虽然哈，我短暂的这个酒店服务员的体验哈，只有短短的一个暑假，但是呢，也足以让我看清了、啊。我们吃饭这些饭局的潜规则，比如说哈，提前一天请你吃饭的，那是真的想要请你吃饭喽、哦。那么提前半天请你吃饭的呢，那肯定是喊你作陪的。临开席了呀，都上菜了哈，才请你的，那个叫凑数。<笑>还有这种就是一请呐就来的这种，叫爽快。请了三次才来的叫摆谱就是摆谱嘛。然后怎么请都不来的呢，叫做有原则。而那些不请之来的就叫做蹭饭。<笑>还有哈，一周一个饭局的是正常人，一天一个饭局的呢是大红人那么一天三顿饭局的呢？是交际花儿，那一天好几顿，就是像我们这种端盘子的服务员嘛。<笑>就说到吃饭哈，其实比起一个人吃饭的寂寞呀，我更害怕和一群人吃饭，却没得共同话题。So、大家呀，都是闷声在那吃啊。也不敢夹远一点的菜呀，只盯到眼前的那盘了。反正也不知道是个啥哈，夹了就往自己的嘴巴里边塞呀<笑>。所以哈，一般这种饭局呢，都会有一个主持大局的人。俗话说，在外应酬不看生面看佛面呐、啊，咱也不能吃得太认真了哈。适当的时候呢，该放筷子就要放下筷子。大不了啊，饭局之后我们再去楼下的小餐馆吃一碗面嘛。<笑>真是因为有了这个服务员经历哈，所以在我后来正式参加工作以后呢，应对这种应酬局的饭局呢，也有自己的一些心得。嗯，就对于我们女生来说哈。这种应酬饭局，该不该喝酒，是不是也是一个非常脑壳痛的事啊？对吧？就根据我自己的经验哈，就是要吗？你从一开始呢就咬死了说，我不会喝酒，我真的不会喝酒。你如果真的逼我哈，我喝醉了，我的家人会骂我的。就这样子，一口哈咬死，你真的不要喝。就要么呢，你就拿出气势啊，庞推那帮大老爷们儿，让他们惹不起你，就是像我接下来这样哈。<笑>所以呢，接下来我就要跟大家分享一下我一战成名的这个酒局啊。就当时哈，我还在这个广告公司的时候啊。大家都知道我是做策划出身的嘛。有一次呢，我的 boss 就喊我呀 ，too simple， 项目上今天晚上要请这个甲方爸爸吃饭呢、啊，你一起哈维护下这个客户关系。当然，作为这个策划客户经理的我啊，肯定是要去应对这种场面的呀，对不对？然后。我就想啊，今天晚上这个酒啊，肯定是在所难免了。但是我得有点小技巧的去化解它。就当我哈了解到今天要请吃饭的这个甲方爸爸是几男几女后呀，就顿时有了一个主意。我呀想到，我今天晚上必须一招制胜。于是哈，在这个应酬局前，我就在我的公司楼下吃了一碗面，把肚子填得饱饱的，然后再吃了几片海王金樽。海王金樽大家都知道是啥，对不对？就是喝酒护肝药嘛。哈，我肯定要护着我的小心肝了哈。<笑>然后呢，我就故意哈晚了两三分钟进去啊。当我气喘吁吁的赶到这个吃饭的地方的时候啊，发现果然甲方爸爸和我的 boss 都已经到了呀。于是我就很歉意的坐下嘛，主动的倒了一杯白的，那个白的具体有多少呢？我估摸着也就二三两的样子嘛。于是哈，我就非常歉意的说呀：“各位甲方爸爸，各位大佬。”今天哈、啊，这么重要的饭局我来晚了，因为呀、啊，我去给大家买这个海王金尊去了哈。我先自罚这一杯，请大家海涵。然后我一甩头就把它给干了哈。接着呢，我就把这个海王金尊呢、啊、给大家发一发，然后大家都乐了嘛哈。于是呢，我又立马端上第二杯，对着。我的 boss 说：“王总哈，感谢您把这么重要的项目交给了我，让我有幸认识到各位甲方爸爸。当然，我说的甲方爸爸在这儿是代称哈。这是我莫大的荣幸呐、啊。这一杯我要敬你，进公司对我的信任和栽培。我又仰脖干了第二杯。”接着哈，我就倒上了第三杯啊，我想到这一杯，那肯定是要敬最重要的甲方爸爸，对不对？所以我就说到啊，这第三杯哈，最重要的一杯，敬我的甲方爸爸们，感谢大佬们呐、啊，对我们项目的工作支持，才使得我们的项目啊进展十分顺利。这是一次非常愉快的合作。然后我又一甩头给干了，就连着哈干完这三杯之后啊，大家都惊到了。为什么呢？因为毕竟我当时啊还是个新人，就是没想到我这么有魄力啊。到酒局后面哈，大家都不敢来找我喝酒了，他们觉得我特别能喝。反正哈，我就凭着这一场酒气势酒。反正哈，我就凭着这一场七十九，在我当时的工资立住了脚，顺便呢也得了一个外号儿“酒大汉<笑>其实我哪里能喝嘛？我根本就不能喝酒，我不喝，我从来都不喝酒，好吗？哼、嗯。<笑>好了，今天的川普加点料段子天天有，我们就加餐到这喽，下期我们再见。